0: Του τελευταίους μήνε παρατηρώ μια μεγάλη αύξηση στου bloggers που αναζητούν συνεχώ νέα blogs για να γράψουν άρθρα, και το Ink Story λαμβάνει καθημερινά guest άρθρα από διάφορου ανθρώπου. Δυστυχώ, μέχρι στιγμή δεν έχω δημοσιεύσει ούτε ένα από αυτά. Ο λόγο που δεν δημοσιεύω τα περισσότερα guest άρθρα που μου στέλνουν διάφοροι guest bloggers είναι εξαιτία κακή του ποιότητα. Σε αντίθεση με του περισσότερου bloggers δεν πρόκειται να δημοσιεύσω ένα άρθρο στο blog μου έτσι ώστε ίσα ίσα να πω πώ δημοσιεύτηκε κάτι. Στοχεύω πάντα στην ποιότητα και στα καλογραμμένα άρθρα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως κάποιες φορές το μπλοκ θα παραμείνει ανημέρωτο για αρκετό καιρό. Καλό και ακόμα τα άρθρα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό αριθμό στο ποσοστό επιτυχία ενό blog, guest bloggers που γράφουν καλά και ποιοτικά άρθρα όχι μόνο αυξάνουν σημαντικά την επισκεψιμότητα στο blog του, αλλά το όνομά του γίνεται συνεχώ και πιο γνωστό με αποτέλεσμα να κλείνουν όλο και περισσότερε συνεργασίε με άλλου bloggers, με διαφημιστικέ εταιρείε και με κατοντάδε περιοδικά και εφημερίδε. Όσο πιο καλό blogger είσαι, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να επιτύχει. Και μην αυτό με το blogging, και σε προηγούμενα άρθρα, τα backlinks blog σου και έτσι απλά το SEO Score, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει πω ακόμα και μελλοντικά το blog σου θα έχει αρκετά backlinks για να μείνει συνεχώ στι πρώτε θέσει των, πα... των αποτελεσμάτων. Για να μπορέσει όμω να γίνει καλό guest blogger και για να μπορέσει να ανταγωνιστεί του υπόλοιπου guest bloggers, γράφοντα ποιοτικά και μοναδικά άρθρα, θα πρέπει πρώτα να μάθει ποια είναι τα κυριότερα λάθη που πρέπει να αποφύγει. Εν τέλει, δεν θέλει να δει ο κόσμο ε, και οι εταιρείε και έξω ένα κακογραμμένο ήμιεπαγγελματικό περιεχόμενό σου, αλλά κάτι που αξίζει τόσο πολύ που να του κινεί το ενδιαφέρον ώστε να σε ψάξουν περισσότερο. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για όλα τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι guest bloggers και αυτό είναι που τους κρατάει ουσιαστικά πίσω από το να γίνουν πιο γνωστοί και να φέρουν κίνηση και κόσμο στο blog τους. Αρχικά, το πρώτο πρόβλημα είναι πω δεν μελετά τον blog και τη θεματολογία πρωτού γράψει ένα guest άρθρο σε αυτό. Πρωτού γράψει ένα guest άρθρο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μελετήσεις τον blog στο οποίο θα δημοσιεύσει αυτό το άρθρο. Είναι πολύ σημαντικό το άρθρο που θα δημοσιεύσει να μπορεί να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα άρθρα του blog και να υπάρχει αρμονικά χωρί να χαλάει τον σχεδιασμό ή τη θεματολογία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πω το άρθρο πρέπει να είναι το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα, ίσα, ίσα το αντίθετο. Θα πρέπει να γραφτεί με τη δική σου φωνή και να συνδυάζεται με τι δικέ σου θεματολογίε αλλά και τι θεματολογίε αυτού του blog που πα να γράψει. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να γράψει ένα άρθρο για μόδα σε ένα travel blog, ούτε ένα άρθρο για ταξίδια σε ένα fashion blog. Αν οι συντάκτε αυτόν τον blog γράφουν με συγκεκριμένο τρόπο, παρέχοντα συγκεκριμένε πληροφορίε και μορφοποιούν τα άρθρα τους με συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα χρειαστεί να κάνει κι εσύ το ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα δείξει πω έχει μελετήσει το blog πρωτού γράψει αυτό, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και κάτι καινούριο με τον δικό σου μοναδικό τρόπο και τη δική σου μοναδική φωνή. Το επόμενο πρόβλημα είναι πω δεν γράφει μεγάλα και άρθρα. Το ότι γράφεις ένα άρθρο εντελώ δωρεάν για ένα blog, αυτό δεν σημαίνει πως το άρθρο δεν θα είναι σωστά βαλτιστοποιημένο για τι μηχανέ αναζήτηση, και ούτε πως θα είναι αρκετά μικρό για να το τελειώσει πιο γρήγορα. Αν θες να παρουσιάσει τη δουλειά σου σε αρκετό κόσμο, τότε πρέπει να φροντίσει πως το κάνει σωστά. Εκτός από τι βασικέ τεχνικέ που παρέχει το γιο SEO, τις τι οποίε προφανώ και θα πρέπει να ακολουθείς κατά γράμμα, πρέπει επίση να γράφει όσο το δυνατό πιο μεγάλα γκέστα γίνεται. Αρχικά, όταν ένα άρθρο είναι πάνω από 1500 με 2000 λέξει, τόσο πιο μεγάλο είναι και το ποσοστό του για να φτάσει στην πρώτη θέση στα αποτελέσματα αναζήτηση. Δεύτερον, όσο πιο μεγάλο είναι ένα άρθρο, τόσο πιο πολλέ πληροφορίε παρέχει μέσα από αυτό και τόσο πιο πολλέ επιλογέ έχει για να το μορφοποιήσει σωστά. Αν θε να το πα στο επόμενο επίπεδο, μπορεί να βάλει επίση μέσα στο άρθρο και μερικά click του tweet widgets για να αυξήσει το engagement, να ζητήσει από του αναγνώριε να σχολιάσουν το άρθρο, αυξάνει και αυτό περισσότερο το engagement, καθώ επίση και να προσθέσει και εσωτερικά και εξωτερικά backlinks για να αυξήσει αυτό το εσύ. Ο σκορ του άρθρου. Στη συνέχεια τα άρθρα που γράφεις δεν συνδυάζουν δύο θεματολογίες μαζί. Μπορεί αυτό να μην το ανέφερα εξ αρχή στο podcast, αλλά σε διαβεβαιώνω πω σε αυτό το σημείο είναι αναφυσβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξει ω guest blogger. Επειδή όμω υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικοί bloggers και αμέτρησε τι διαφορετικέ θεματολογίε, θα δώσω ως παράδειγμα αυτό που κάνω εγώ. Ω Παναγιώτης έχω το Ink ω κύριο blog μου. Οι κύριε θεματολογίε του Ink είναι το blogging, το vlogging και το podcasting. Ω εκ τούτου, όταν ε, ετοιμάζομαι να γράψω ένα guest άρθρο για ένα άλλο blog, φροντίζω όχι μόνο αυτό το άρθρο θα περιλαμβάνει τη θεματολογία μου, η οποία είναι blogging, vlogging και podcasting, αλλά και να συνδυάζεται με τη θεματολογία του blog στο οποίο ετοιμάζομαι να γράψω. Ο λόγο που το κάνω είναι αυτό είναι επειδή όταν γράφω ένα guest άρθρο, εκτό από τον backlink που θα πάρω, στοχεύω επίση να αυξήσω και τη δημοτικότητα του ονόματό μου ω blogger. Για να το κάνω αυτό, θα πρέπει πρώτα να αναδείξω το ταλέντο μου στο γράψιμο, αλλά και να στοχεύσω σε δύο διαφορετικά κοινά. Στο κοινό τη θεματολογία που έχει το blog μου και στο κοινό που έχει το άλλο blog στο οποίο πάω να γράψω το guest άρθρο. Για να αναδείξω λοιπόν το ταλέντο μου στο γράψιμο, φροντίζω πάντα πω όλα τα άρθρα που γράφω είναι σωστά βλητιστοποιημένα για τι μηχανέ αναζήτηση, παρέχουν αρκετέ πληροφορίε και παρέχουν μία λύση σε κάποιο πρόβλημα. Για να αυξήσω τη δημοτικότητα του ονόματό μου και να πάρω ακόμα περισσότερο κόσμο στο blog μου, θα χρειαστώ να στοχεύω πάντα σε άτομα, και το κάνω δηλαδή, στοχεύω πάντα σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη θεματολογία για την οποία γράφω. Παράλληλα, ωστόσο, θα πρέπει να φροντίσω πω οι υπόλοιποι αναγνώστε που δεν ενδιαφέρονται για τη θεματολογία μου, το blogging, το vlogging ή το podcasting, θα μπορούν πάλι να διαβάσουν το άρθρο που έγραψα. Γι' αυτό λοιπόν στοχεύω σε δύο διαφορετικέ θεματολογίε. Για να το καταφέρω αυτό, συνδυάζω τη θεματολογία που ε, έχει το Ink Story με τη θεματολογία που έχει το blog στο οποίο θέλω να γράψω ένα άρθρο. Για παράδειγμα, είχα γράψει ένα αγκέστα άρθρο στο blog τη Μαρία, στο mamijami.gr, το οποίο άρθρο είχε ω τίτλο Μητέρα και ποια ήταν η επιρροή τη στην blogging καριέρα μου. Από το δίδυλο και μόνο, μπορείς να καταλάβει πω όχι μόνο έχω συνδυάσει τη θεματολογία τη Μαρία από το mamijami.gr, αλλά έχω συνδυάσει παράλληλα και την ε, ε, θεματολογία του Ink Story. Στο blog του Κυριάκου για το δωρεάν.net έγραψα ένα άρθρο με τίτλο Simple note, ελαφρύ minimalistically και δωρεάν. Το simple note, ουσιαστικά είναι ένα δωρεάν εργαλείο για σημειώσεις που σημαίνει ότι οι μπλοκες μπορούν να κρατάνε σημειώσεις αλλά και γενικότερα οποιοδήποτε άλλος. Το blog του κυρίακου ουσιαστικά παρέχει δωρεάν προγράμματα οπότε και πάλι συνδύασα δύο θεματολογίες. Σημεία. Στο chuk.gr έγραψα ένα άρθρο με τίτλο Δωρεάν κατασκευή στο σελίδον με αυτέ τι Squarespace εναλλακτικέ. Ουσιαστικά, αυτό που έκανα ήταν να δώσω μερικέ CMS πλατφόρμε σε διάφορου bloggers, ώστε να μπορούν να φτιάξουν ένα blog γρήγορα και εύκολα, ή για έναν απλό χρήστη να μπορεί να φτιάξει μια ιστοσελίδα για την επιχείρηση του εύκολα και γρήγορα. Και στο Onlineshopping.gr έγραψα ένα άρθρο με τίτλο Πώ να αποφεύγει απάτε στι online αγορέ. Τώρα, πώ μπορεί να καταλάβει στο Onlineshopping.gr, το άρθρο δεν ναι, συνδυάζει και τι δύο θεματολογίε μαζί, αλλά εκεί στοχεύσα αποκλειστικά και μόνο για το backlink. Όπω μπορεί να καταλάβει από τα παραπάνω παραδείγματα που σου δώσα, κάθε guest άρθρο που έγραψα, φρόντισα να στοχεύσω και στη θεματολογία του Ink Story, αλλά και στη θεματολογία του blog του οποίου έγραφα. Αν και δεν γίνεται πάντα να συνδυάζει δύο διαφορετικέ θεματολογίε, μπορεί σίγουρα να επιλέξει μία η οποία θα δώσει στον αναγνώστη μια πρώτη εντύπωση για τη θεματολογία που γράφει και τι αρθογράφο γενικά. Επόμενα, ο λάθος είναι πως δεν σιγουρεύεσαι πως ο σύνδεσμό προς τον blog σου είναι «Do follow». Όταν κάνεις τόσο πολύ δουλειά για να γράψεις ένα γεστ άρθρο, επενδύοντα ώρες γραψίματος και αναζήτησης και ακολουθώντα όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε το άρθρο να είναι ιδανικό για το συγκεκριμένο blog, το τελευταίο που θέλεις είναι ο σύνδεσμό που θα μπει στο blog του να είναι «No follow». Στην περίπτωση που δεν γνωρίζεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ των «Do follow» και «No follow» σύνδεσμων. Επιτρέψτε μου λίγο να σου εξηγήσω εν συντομία ποια είναι η διαφορά του. Η DoFollow Sύνδεσμη είναι η κλασική σύνδεσμο που γνωρίζει. Η Google, η Bing και κάθε μηχανή αναζήτηση, μεταξύ και όλων των υπηρεσιών, μπορούν εύκολα και γρήγορα να γνωρίσουν ένα DoFollow σύνδεσμο και να το προσθέσουν ω extra backlink προ το blog σου. Αυτό ο σύνδεσμο, ουσιαστικά βοηθάει το blog σου και βοηθάει το συνολικό score του SEO του blog σου. Είναι ο no follow σύνδεσμη είναι αυτή που ουσιαστικά λένε όλε μηχανέ αναζήτηση και τι υπηρεσίε πω ναι, υπάρχει αυτό ο σύνδεσμο, αλλά μην το μετρά καθόλου και. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτό ο σύνδεσμος. Ω εκ τούτου, ο σύνδεσμος προς το blog σου, αν είναι no follow, τότε άδικα έγραψε το άρθρο καθώς δεν οφείλεται καθόλου από τον backlink. Η ηρωνία με του dofollow και No Follow συνδέσμους είναι πω ε, αν ένα blog έχει μόνο no Follow εξ, ε, εξωτερικού συνδέσμου, αυτό σημαίνει πω δεν έχει καλό SEO. Άρα δεν χρειάζεται να ασχοληθεί καν και να γράψει guest άρθρο σε αυτό. Αν πάλι ένα blog έχει χιλιάδε Do Follow εξωτερικού συνδέσμου, πάλι δεν έχει καλό SEO και άρα πάλι δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτό. Πρέπει να φροντίσει το blog στο οποίο θα γράψει το guest περιλαμβάνει και no και Do αυτό, ωστόσο, blog do SEO που έχει είναι ποιοτική και μεταφέρουν τους αναγνώσεις στο σύλληδες με αξιόπιστο και ποιοτικό περιεχόμενο, τότε αξίζει να γράψεις αυτό. Εν τέλει αυτό που έχει πραγματικά μεγάλη σημασία είναι πως ο σύνδεσμος προς το blog σου είναι dofollow και όχι nofollow. Εναλλακτικά δεν υπάρχει λόγος να γράψεις καν τον guest άρθρο σε αυτό το blog. Το επόμενο λάθος είναι πως δεν χρησιμοποιείς στοκ φωτογραφίες. Οι επαγγελματίε Giz Bloggers φροντίζουν πω κάθε φωτογραφία που ανεβάζουν στα σταγκεστάρτα του είναι σωστά πλεγμένη και είναι δικιά του. Αλλά, επειδή δεν έχουμε όλο το διαθέσιμο χρόνο να γίνουμε experts στην επεξεργασία φωτογραφιών και στη δημιουργία illustrations, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μερικέ καλέ δωρεάν stock photographies. Οι stock photographies όχι μόνο θα αυξήσουν τη μορφοποίηση των άρθρων σου, αλλά ταυτόχρονα θα φροντίζει πω ο κάτοχο του blog δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ νομικά προβλήματα από απροσεξία σου με χρήση φωτογραφιών για τι οποίε δεν έχει πνευματικά δικαιώματα. Στο κατάλογο του Inks Story θα βρει μια λίστα με τι καλύτερε ισ Παρέχουν δωρεάν stock photographies υψηλή ανάλυση, αλλά θα σου πρότεινα κυρίω να κοιτάξει για δωρεάν φωτογραφίε στο ansplus.com και στο pixabay.com. Γενικότερα, το να θεωρεί ένα από του καλύτερου guest blogger και να παρουσιάζει πάντα σοβαρή και ποιοτική δουλειά σε άλλα blogs απαιτεί ώρε δουλειά, υπομονή, επιμονή και δημιουργικότητα. Για να ασχολείς όμω με το guest blogging σημαίνει πω δεν θέλει απλά να κατατάζει στη λίστα με του guest bloggers, αλλά και να βγάλει κάποια στιγμή χρήματα από το blog σου. Όπω και έχω ξαναφέρει στο παρελθόν, αν θέλει να βγάλει χρήματα από τον blog και να γίνει full time blogger, πρέπει να δουλέψει σκληρά γι' αυτό. Αν τα λεφτά έβγαιναν άλλωστε εύκολα, τότε όλοι θα έγραφαν άρθρα. Οι καλοί bloggers παρέχουν πάντα ποιοτικό περιεχόμενο έτσι ώστε να του προτιμήσουν και άλλα blogs, αλλά και περιοδικά, εφημερίδε, διαφημιστικέ εταιρείε και πάει λέγοντα. Γιατί όπω έχω πει, το guest blogging μπορεί να ανοίξει πάρα πολλέ πόρτε, έχει ανοίξει και σε μένα πάρα πολλέ πόρτε και μπορεί να ανοίξει και σε εσένα. Οπότε δεν στοχεύει απλά να πάρει backlinks προ τον blog σου, αλλά και να βγάλει το όνομα σου προ τα έξω. Σκέψου το guest blogging ως μια επένδυση, μια επένδυση που επενδύεις χρόνο και όχι χρήμα για να προωθήσεις τον blog σου και να αυξήσεις το SEO. Με άλλα λόγια, όσο πιο καλή δουλειά κάνει, τόσο πιο πολλά backlinks θα πάρει. Από τόσο καλύτερα blogs, σε τόσο πιο μεγάλα blogs θα ξεκινήσει να γράφει και πάει λέγοντα. Επίση, αν γράψει αρκετά guest άρθρα σε άλλα blogs, μπορεί μετά να στέλνει σε ε, μεγάλε ιστοσελίδε και εφημερίδε ή περιοδικά, να του στέλνει μηνύματα και να του στέλνει μια λίστα με όλα τα blogs τα οποία έχει γράψει guest άρθρα, παρουσιάζοντα όλα τα άρθρα που έχει γράψει. Αν η δουλειά που έχει κάνει σε όλα αυτά τα guest άρθρα είναι πολύ καλή, αυτό σημαίνει πω θα σε προτιμήσουν και αυτοί, άρα θα έχει την ευκαιρία να γράψει σε, σε μεγάλε ιστοσελίδε οι οποίε έχουν πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί κόσμο θα δει το όνομά σου και πάρα πολλοί κόσμο θα κάνει κλικ και θα μπει στο blog σου. Θα χαρώ επίσης να ακούσω αν εσύ έχεις ασχοληθεί με το guest blogging, αν έχεις δει διαφορά στο blog σου, ποια από τα λάθη που έχω αναφέρει έχεις κάνει, και τι πιστεύεις γενικότερα για το guest blogging. Γενικότερα επιτρέπεις εσύ στου bloggers να ανεβάζουν guest άρθρα στο blog σου, και αν ε, για ποιο λόγο το κάνεις, και αν όχι πάλι για ποιο λόγο το κάνεις. Έχει τύχει να απορρίψει άρθρα που σου έχουν στείλει άλλοι bloggers. Όπω και εγώ για παράδειγμα έχω απορρίψει πάρα πολλά άρθρα, και το κάνω αυτό για να κρατήσω προφανώ την καλύτερη ποιότητα του blog μου. Θα χαρώ λοιπόν να ακούσω τις απόψει σου πάνω στο θέμα. Μπορείς να αφήσεις το σχόλιο σου στο άρθρο που έχω γράψει στο Ink Story με τίτλο «Ink is Bloggers και τα λάθη που κάνουνε». Και μέχρι το επόμενο podcast επεισόδιο, καλή συνέχεια σε όλους και keep blogging.